0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Diesmal soll es um das Thema gehen Herbst-Winterdepression, Zusammenhang mit Shutdown und Corona COVID-19. Erstmal ganz allgemein zur Herbst-Winterdepression. Diesbezüglich sind uns die Mechanismen relativ gut bekannt. Im Winter werden einfach die Tage kürzer, die Dunkelheit größer und es ist so, dass in der Dunkelheitsphase im Winter einfach mehr Serotonin in Melantonin umgewandelt wird. Serotonin ist dieses Wohlfühlhormon und es wird aus L-Tryptophan, einer Aminosäure, gebildet. Die nächste Stufe ist 5 ATP und dann kommt Serotonin und dann Melatonin. Also wenn man jetzt mehr Zeit schläft und in der Dunkelheit verbringt, verbraucht der Körper einfach mehr Serotonin. Und das ist inzwischen wirklich ganz gut erforscht. Ein Serotoninmangel ist häufig hinter Depressionen zu sehen. Ja, also die ganzen modernen Antidepressiva sind ja auch serotonin wiederaufnahme -Hämmer. Das heißt, die verhindern, dass das Serotonin, was da im Synapsenspalt zwischen den Nervenendigungen frei geworden ist, wieder aufgenommen wird in die Nervenendigung, so bleibt es länger wirksam. Ja, das ist so wie beim Auto. Wenn man sozusagen das Öl nicht wechselt, bleibt halt dieses Öl da. Hat auch noch eine Parallele. Es ist nicht so wahnsinnig gesund. Es gibt da als Nebenwirkung dann Blutbildveränderungen und auch eine zunehmende Zahl ungeklärter Selbstmorde. Also serotonin zu schlucken, wie das millionenfach gemacht wird in fast allen Ländern inzwischen, ist nicht so ganz unproblematisch. Aber was sicher richtig ist, wir leiden, wenn wir zu wenig Serotonin haben, an dessen Mangel und das ist Wohlfühlhormon, wenn das wegfällt, geht es rascher in die Depression, Herbst-Winter-Depression eben. In Schweden ist zum Beispiel das auch mit Studien gesichert, dass die Menschen dann anfangen, mehr Schokolade und Süßigkeiten zu essen, einfach weil da doch keine große, aber doch eine Menge von L-Tryptophan drin ist die der Organismus braucht, um genug von diesem Wohlfühlhormon zu haben. Das ist zum Beispiel der Punkt oder der Grund auch, warum ich empfehlen würde, dieses Amorex, was die Vorstufe von Serotonin enthält. Also das ist aus der, das 5 atp aus der afrikanischen Schwarzbohne und auch das Same, S-Adenosil-Methionin, auch eine wichtige Rolle im Stoffwechsel von Serotonin spielt, das Dort verstärkt zu nehmen sozusagen oder erst recht zu nehmen. Gar nicht wegen der anderen wir wichtigen Dinge, das richtige B12 und Vitamin D und so weiter. Auch Vitamin D wäre wirklich, wirklich wichtig. Und da sind die 2000 IE ein Minimum. Also ich würde eher 4000 IE empfehlen. Das sichert dann, dass wir so einen Bereich haben von über 75 Nanomol pro Liter, wo wir im sicheren sind. Das hat man auch jetzt gesehen, da gibt es eine Studie zu Covid-19, wenn Vitamin D unter diesem Bereich von 75 Nanomol pro Liter sinkt, dann beginnen die Symptome und wenn es unter 50 Nanomol sinkt, dann werden die Symptome eben schwerer, die Krankheitserscheinung. wenn es ganz niedrig wird, in dem Bereich gab es auch die Toten. Also das ist auch eine Sache, die auch durch diese Studie, aber auch durch Überlegungen zu klären ist von den, Toten in Stockholm, die ja dieses Desaster im Wesentlichen ausgemacht haben, was da in Schweden schief lief, da waren 49 Prozent, also praktisch die Hälfte aus Mogadischu, aus Somalia, also Schwarze in einem so nördlichen Land, die haben natürlich ganz eklatant Vitamin D-Mangel, wenn das nicht geschluckt, substituiert wird. Also, Herr Samorex hat noch einen zweiten wesentlichen Grund, warum es in dieser Zeit besonders wichtig ist. Für, entscheidend ist, Serotonin geht zurück. Serotonin ist für unsere Stimmung, für unser Wohlgefühl wichtig und das ist in Gefahr im Herbst-Winter-Bereich mit den langen, dunklen Zeiten. Also tatsächlich ist natürlich dann auch im übertragenen Sinne die Nähe des Todes da viel spürbarer. Ja, also ebenso in diesen Zeiten Ende Oktober, November, wenn auch die Totenfeiertage kommen, da haben sich die Menschen immer mit dem Sterben der Natur im Herbst natürlich auch ihr eigenes Sterben vor Augen geführt, die Endlichkeit ihres Lebens. Was übrigens die ideale Aussöhnung bezüglich dieses Themas Depression wäre. Ja, was tut denn der schwer Depressive? Er denkt ständig an den Tod, nämlich wie er sich umbringen könnte, Strick oder Kugelgift oder Gas. Das ist natürlich die schrecklichste Form der Auseinandersetzung mit dem Tod. Aber da gibt es natürlich auch viel, viel ansprechendere, bessere, schönere Möglichkeiten auch. Also der Tod ist ja in unserer Gesellschaft in einer besonderen Weise, wie soll man sagen, diskriminiert herabgesetzt worden. Und es war hier ja früher nicht so. Man hat von Freund Hein gesprochen, von Gevatter Tod. Um eine positive Auseinandersetzung mit dem Thema Endlichkeit, der eigenen Sterblichkeit zu führen, können uns heute Filme ganz gut helfen. Also, in dem Buch Hollywood Therapie sind dazu wesentliche schöne Filme zu finden. Die sind da auf der zehnten Lebensbühne eingeordnet. Also, zum Beispiel, ein Film wie die Bücher Diebin zeigt uns, und das merken wir erst über lange Zeit gar nicht, einen ganzen Film über die Perspektive eines beeindruckenden Lebens aus der Sicht von Freund Hein, von Gevatter Tod. Oder Rendezvous mit Joe Black, da spielt Brad Pitt. Wirklich natürlich einen sehr charmanten, überzeugenden Tod. Und das wäre sicher entspannend und spannend zugleich zu sehen. Auch gab immer wieder filmische Auseinandersetzungen mit dieser Thematik. Ein japanischer Film, Nokan, zeigt natürlich ganz direkt jemand, der die Leichen herrichtet, was für eine Auseinandersetzung dort mit der eigenen Endlichkeit in Gang kommt. Aber verpönt war das auch in Japan. Das macht dieser Film deutlich, im modernen Japan jedenfalls. Also, das wäre der Schwerpunkt, wenn man es im Sinne der Krankheitsbilderdeutung sieht. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Tod, nicht auf der Suizidebene, dieser völlig unerlösten, sondern auf einer viel erlösteren Ebene. Und man könnte auch, natürlich noch viel aufwendiger als Filme, in den Totenbüchern der Völker lesen, also im tibetischen Buch des Lebens und des Sterbens. Sokya Rinpoche hat da so ein fast tausendseitiges großes Werk draus gemacht. Oder aus dem ägyptischen Totenbuch oder dem Popol Vuh, dem Totenbuch der Maya. Und es gab auch bei uns mal diese Ars Moriendi, die Kunst des Sterbens, im Wesentlichen eine Bildergeschichte. Hieronymus Bosch hat da Bilder zu beigetragen. Das wäre die entscheidende Geschichte. Und dann kommt noch dazu eben zu sorgen, dass man genug Serotonin hat. Oder aus meiner Sicht würde ich nicht Serotonin, kann man auch gar nicht nehmen, ehrlich gesagt pharmakologisch, sondern die Vorstufen, dass der Körper sich genug eigenes Serotonin herstellen kann. Und ähm, jetzt kommt noch dazu, Corona, Covid-19. Ja, wir haben eine unsägliche, aus meiner Sicht maßlose Angstverbreitung hier, wo sich wirklich die Politoberen und die Journalie, aber das kann ich nicht anders sagen, es muss ich wirklich zutiefst, Ankreiden. Die Journalisten haben sich zutiefst schuldig gemacht mit ihrer wirklich in dieser Form völlig inakzeptablen Angst- und Panikverbreitung. Man kann nur hoffen, sie wissen nicht, was sie tun, aber so dumm kann es als Journalist eigentlich auch gar nicht sein. Es gibt so viele Studien, die das zeigen, die am deutlichsten, weil so schnell zu darzustellen ist, ist die von dem Professor Schröter aus Frankfurt-Oder. Du gibst 100 Männern beta wenn so ein Blutdruck durch den Wind geht und sie so nervös überdreht sind, wird das viel gemacht, auch im deutschen Praxen. Und dann hast du, wenn du 100 Männern dieses Medikament gibst und nicht viel dazu sagst, zwei von diesen 100 haben dann eine Erektile Dysfunktion, also Impotenzerscheinungen. Wenn du ihnen das aber dazu sagst, ja, also wie du es eigentlich musst, du verschreibst den Betablog und sagst, es kann aber in seltenen Fällen passieren, dass sie dann erektile Dysfunktionen eben Impotenzerscheinungen haben, dann haben 30 Männer von 100 diese Impotenzprobleme. Das heißt also die Angst, die da entsteht nur durch die Erwähnung, ist 15-mal stärker wirksam als das Pharma die pharmakologische Wirkung des Betablockers. Also sehen wir mal, welche Dimension die Seele da hat und die Angstverbreitung, die jetzt so ja gängig geworden ist. Also umso ja, wie soll man das sagen? Die Leute wollen das ja scheinbar auch. Ne? Also sie stehen ja auf diese Macho-Leute, die Söder in Söderland. Also so ein ego waren und ein Machthunger, wie dieser Mensch ja schon in seiner Physiognomie ausdrückt, ist ja für, also für mein Gefühl abstoßen. Aber in solchen Situationen, größter Angst, stehen die Leute auf solche Politiker. Ja, Und umso mehr sich jemand hart gebärdet, umso mehr Zustimmung kriegt er offensichtlich. Also müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Wir machen es denen ja leicht, so einen Ego-Trip da abzuziehen. Auch wenn der Söder ist natürlich schon dann doch ein Stück so über der Peinlichkeitsgrenze. Das ist ja schlimmer als der Gouvernanten auf den Zeigefinger von der Kanzlerin. Aber im Endeffekt ist natürlich Angstmache immer ein Riesenthema. Ärztliche Aufgabe wäre, Angst aufzulösen. Das ist ein schweres Krankheitsbild. Angst kann zu nicht nur Depressionen fördern, Angst kann zu Selbstmord führen. Ja, zum Beispiel die Angst, Alzheimer zu haben, hat ein Robin Williams zum Selbstmord getrieben, ein Gunter Sachs. Und man hätte ihnen ja eigentlich nur von Journalistenseite die Wahrheit sagen müssen über Alzheimer. Zum Beispiel diese Bredesen-Studie Ihnen mal erläutern, die ich in Altern als Geschenk mein Buch zu diesem Thema dargestellt habe. Tatsächlich ist es so, wenn du lebensstil Lebensstilveränderungen in ihr Leben bringst, so wie Dale Bredesen, dieser Forscher aus UCLA, also der Renommier-Universität von Kalifornien. Der hat von zehn Alzheimer-Patienten alle zehn mit Lebensstilveränderung versorgt und neun sind wieder ganz gesund geworden. Der eine ist nur deutlich gebessert. Das ist die Wirklichkeit. Die Nonnenstudie über Jahrzehnte zeigt, wie sich die Schulmedizin in eine Sackgasse, Sackgasse verrannt hat. Und dann kommen Journalisten wie im ORF, die ein Doku über Alzheimer machen und wirklich, also es ist nicht zum Lachen, und wirklich als Schluss sagen, da kann man nichts machen, ein bisschen Denksport, dann geht es langsamer voran beim Alzheimer. Das ist schon tragisch und man muss Mitgefühl haben mit diesen Journalisten, was für Schuld die auf sich laden. Weil sie sind ja nicht, nicht nur Robin Williams und guter Sachs, zwei Promis, die wir kennen oder kannten, sondern es sind so viele, die aus Angst sich dann umbringen. Das ist auch eine furchtbare Geschichte, die mit der mit den Kollateralschäden zu äh, Covid-19 einhergehen wird. Ja, wenn wir denken, was nur der wirtschaftliche Zusammenbruch 1929, der Schwarze Freitag, an Suiziden gebracht hat und an Menschen, die in, in Depressionen versunken sind, das ist unglaublich gewesen. Und unser wirtschaftlicher Einbruch, ja, da kann man schon gar nicht mehr von Shutdown sprechen, das ist schon ein Knockdown, das wird gewaltig sein. Man wird so viele Menschen einfach schon über diesen Weg in die Angst und auch wahrscheinlich zu befürchten, in den Selbstmord treiben. Also da muss man auch noch wissen, im Hinblick auf die Depression, dass ja der geglückte Selbstmord die schlimmste Nebenwirkung der Depression ist. Also Menschen, die eine Neigung zur Depression haben, werden jetzt natürlich durch diese erzwungene Vereinzelung, viele Menschen sagen ja einzelhaft dazu, dass man keine Kontakte mehr haben sollte oder nur noch mit einem Menschen oder einer Familie oder so, das ist ja schon für Kinder grauenhaft, ehrlich gesagt. Grauenhaft. Aber klar, Frau Merkel hat natürlich keine Kinder. Also kann man auch gut verstehen aus der Seelenperspektive, aus meiner Sicht. Die hat so null Einfühlung in die Welt von Kindern. Jetzt müssen sich die Kinder einen Freund aussuchen. Stell dir vor, du bleibst da übrig. da hast du ja einen Schaden fürs Leben. Aber ich kann die sich gar nicht vorstellen, offensichtlich. Also da braucht sie auch unser ganzes Mitgefühl. Wer dermaßen unsensibel und dann noch beratungsresistent und rechthaberisch an die Welt rangeht, hat natürlich einen unheimlichen Kollateralschaden zu verantworten. Ja, also in sehen was da passiert, das ist nicht vorstellbar, wenn man sich da einfühlt. Aber tun sie wahrscheinlich nicht, die Oberen. Also bei Herrn Söder gibt es auch keine Anzeichen dazu. Im Endeffekt, wenn man das anschaut, ist natürlich, wenn du so in die Einsamkeit versinkst und das noch in dieser herbstlichen und dann Winterzeit, wo sozusagen der Schnee als Leichentuch in der Poesie beschrieben wird, und wo so eine grundsätzliche Thematik des Absterbens in der Natur da ist, und das sich so nach innen zurückzieht, wenn dessen Mensch nicht gewohnt ist. Ist natürlich jetzt für jemand, der meditiere über 40 Jahre, ist es nicht eine Zumutung. Also gut, ich habe ja sowieso die längste Zeit in Damagada wirklich großen Raum gehabt. Aber auch wenn ich ein Zimmer hätte, könnte ich da schon meditieren. Und Da gibt es sicher viele, die das gut können und sogar gut annehmen können, so einen Retreat von ein paar Wochen. Aber das ist für viele, viele Menschen ganz, ganz ungewohnt. Und wenn die keinen Kontakt mehr haben und der Mensch ist nun mal so ein Zorn, Politikon, das wussten schon die Griechen der Antike, dann ist er auf sich allein geworfen und das ist schwierig für ihn. Ja, das muss man wirklich auch geübt haben, nach innen zu horchen. Karl Valentin hat das so drastisch gesagt. Ich bin da mal in mich gegangen, war auch nichts los. Naja, wenn du es gar nicht gewohnt bist, ist dieses Nichts ein grauenhaftes. Wenn du natürlich jetzt auf sozusagen im buddhistischen Sinne, auf das Nichts, die Leere aus bist und drauf gepolt bist, ist es natürlich nicht so schlimm. Also insofern kann man das nicht generell und pauschalisiert sagen, dass es für alle so schlimm ist. Aber für die meisten ist es wohl sehr schlimm. Und wenn eine Anlage hatte, sowieso Herbst, Winter in melancholisch bis depressive Stimmungen zu verfallen, dann könnte das jetzt noch viel stärker passieren. Also da würde ich unbedingt raten, auf verschiedenen Ebenen Vorsorge zu treiben. Also sich Sorge zu tragen. Na, erstmal sich auseinandersetzen mit der Endlichkeit und der Sterblichkeit. So wie ich das ja auch in Büchern zu diesem Thema dargestellt habe oder Krankheit als Symbol werden viele haben. Können Sie einfach mal nachschlagen bei Depression. Das Thema ja, Auseinandersetzung mit der Endlichkeit, mit dem Sterben, mit dem Tod, mit der Zeit. Auch dazu gibt es übrigens in diesem Buch Hollywood-Therapie eine ganze Serie in der Einführung Filmen zur Zeit, wo man sich auch mit diesem Thema der zehnten Lebensbühne, da könnte auch sind der Chronometer, der Gott der Zeit, also da könnte man einiges machen. Dann unbedingt auch auf der körperlichen Ebene, ja, also gebetsmühlenartig wiederhole ich das ja, in dieser Corona-Covid-19-Zeit wäre es so wichtig und so rettend, auf pflanzlich vollwertige Kost umzusteigen. und mindestens mal aber dafür zu sorgen, dass man genug Vorstufen hat wie 5 ATP L-Tryptophan für dieses also eins von beiden recht für dieses Serotonin dieses Wohlfühlhormon so wie im Amorex, dieser kleinen roten Pille drin das morgens und abends eingeworfen, dann hast du auch noch die Grundausstattung mit Vitamin D, die auch so wichtig ist im Hinblick auf Corona und Covid 19. Also in dieser Hinsicht Nägel mit Köpfen machen. Dazu hatte ich im März, glaube ich, Anfang März habe ich das geschrieben, dieses kleine Büchlein Schutz vor Infektionen gemacht. Ja, diese Ebenen fallen uns ja leichter zu schlucken, Pillen zu schlucken, so als jetzt im seelischen Bereich Nägel mit Köpfen zu machen. Aber nochmal, die Hierarchie wäre so, die Bewusstseinsebene müsste die oberste sein, die Auseinandersetzung mit dem Thema, eben dem Tod, wie sie in diese Zeit hineinpasst. Und dann erst die körperlichen Ebenen. Und da ist dann eben Serotonin und Vitamin D, aber auch A, Vitamin A und Vitamin C. Und eine Fülle von sekundären Pflanzenstoffen sind da notwendig. Und die sind am besten zu gewährleisten durch eine ausgewogene, bunte, pflanzliche Kost. So, a la Peace Food. Und natürlich, wenn du das machst, dann isst du auch nicht mehr so viel Angst mit. Man muss sich ja vorstellen, dass die Tiere heute in diesen Großschlachthöfen Lange anstehen, also eine halbe Stunde und länger. Wir haben mit Elektroschockern nach vorne getrieben, in diesem Schlachtgang auf die Tötungsbox zu. Und die haben natürlich, bis sie dann getötet werden, sämtliche Angst, Stress, Panik, Neurotransmitter ausgeschüttet. Die essen wir mit dem Fleisch mit, wenn wir sowas essen. Das würde ich ganz unbedingt nicht tun, ehrlich gesagt. Mal abgesehen von dem ganzen Gift, was über hier Protein reinkommt. Laut einer Studie des Bundes, der Schweizer Regierung haben wir 92% Prozent des aufgenommenen Gifts, darunter so Hämmer wie Dioxin, bekommen wir aus dem Tierprotein. Das würde ich sein lassen, ehrlich gesagt. Einfach sein lassen. Wäre auch so eine wichtige vorbeugende Maßnahme. Also auf den verschiedenen Ebenen. Aber immer denken, die Treppe von oben nach unten kehren. Das ist ganz wichtig dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Auch durch diesen Herbst und diese Winterzeit zu kommen, das ist eine besondere und das ist natürlich besonders geladen jetzt durch diese enorme Angstverbreitung und das Machen von wenig Hoffnung. Aber eben, nochmal, fürchtet euch nicht. Also sorgt für genug Vitamin D. Die hatten kein Problem bisher. Zeigt uns diese Studie, die genug hatten. Sorgt im übertragenen Sinne auch, dass ihr eure Konflikte löst. Ja, weil Infektionen und natürlich alle Grippe und auch Covid-19, manche bestehen ja darauf, dass es nun keine Coronavirus-Grippe ist und ganz was Eigenes. Wie auch immer, es wird sich verändern, wie alle Grippeviren mutieren und die Nerze zeigen das schon, die dazu Millionen in Dänemark und in Holland getötet wurden. Da waren ja schon andere Covid-Varianten das Thema dahinter. Also da gibt es Mutationen, da wird sich ändern. Das kann niemand voraussagen, wie das genau geht. Das ist schon wenig beruhigend. Aber das Gute ist doch, wenn du die Kost umstellst, zeigen bisher alle Erfahrungen bis zur spanischen Grippe zurück, dann warst du gar nicht gefährdet. Und es wird natürlich gar nicht untersucht bei uns, aber wer wirklich pflanzlich vollwertig a Peace Food ist, da habe ich noch nie von irgendjemandem gehört, dass der einen schweren Verlauf hätte oder gar gestorben wäre. Und Vitamin D einzunehmen, A, diesen wichtigen Immunmodulator, C, auch ruhig hochdosiert, das sind ja keine großen Zumutungen. Und es hat sich jetzt einfach doch durch Studien bewiesen. Auch wenn Leute, die unser tiefstes Mitgefühl verdienen, wie Frau von der Leyen, da von der EU, am Anfang gesagt haben, alles Fake, alles Quatsch. Das sind Leute, die einfach für die Pharmaindustrie stehen. Und eigentlich wohl nur für die Pharmaindustrie. Frau Merkel, die Kanzlerin, hat das so schön gesagt. Wir können nichts machen bis zur Impfung. Damit ist klar, dass wir, meint sie sicher, die Pharmaindustrie und ihre Alarmisten da in ihrem Beratungsteam, kann man ja nicht sagen. Es sind ja eigentlich immer nur zwei, die ihr diese Angstmache vorgeben. Und die können einem auch leid tun. Ja, wer zweimal denselben Fehler macht wie bei der Schweinegrippe, ja schon, war ja auch schon Frau, äh, Frau Merkel und ihr Alarmist und sie haben Milliarden in den Sand gesetzt für dieses gefährliche und für die virale Geschichte unwirksame Tamiflu-Medikament, was gar kein Medikament war, ist inzwischen natürlich auch bewiesen. Und auch in diese Schweinegrippe-Impfung, die ja so viele Schäden gesetzt hat, die musste ja abgebrochen werden. Ja, die ganzen Narkolepsien werden über 700 Menschen heute noch versorgt damit. Oder diese Guillain-Barré-Syndrome in den USA, da musste das abgebrochen werden, die Kampagne. In Deutschland haben Klinikbel Belegschaften sich gemeinsam verweigert, sich diese furchtbare Impfung anzutun. Und ich fürchte, ehrlich gesagt, da liegt auch keine Hoffnung jetzt drin. Da wäre ich ganz bei einem Professor Bagdi, der ja für Impfung an sich steht. Und er sagt, aber nicht bei Schweinegrippe, hat er recht gehabt. Und er sagt auch, nicht bei Covid-19. Wir wissen das noch nicht, wie das ausgehen wird, aber bin da nicht großer Hoffnung. Aber ich bin voller Hoffnung, wenn ihr euch gesund, natürlich pflanzlich vollwertig ernährt, wenn dem Fasten vielleicht einsteigt, eure Lebensphilosophie in Ordnung bringt, eure Konflikte löst. Das ist das, was in dieser Pandemie auch deutlich wird. Wenn einer eine Infektion hat, dann muss er seinen Konflikt lösen. Wenn es eine Epidemie ist, dann müssen es Menschen aus einer ganzen Region tun. Und wenn es eine Pandemie ist, dann müssen es Menschen der ganzen Welt tun, sozusagen. Und das ist jetzt die Situation, also ganz offensichtlich, auch wenn die Wege so minimal abweichen voneinander, letztlich sind alle betroffen. Wir haben immense Konflikte auf dieser Welt und wir haben sie nicht konfrontiert. Wir haben sie nicht gelöst und jetzt sind sie auf die körperliche Ebene gesunken. Das ist genau die Philosophie von Krankheit als Symbol. Ja, dass Dinge, die wir im Bewusstsein nicht lösen, auf die Körperebene sinken. Wenn wir unser Herz nicht weiten und öffnen im christlichen Sinne, im übertragenen Sinne, dann neigen wir zur Herzinsuffizienz, zur physischen Herzerweiterung. Wenn wir unser Wachstum nicht leben, nicht mehr ausdrücken, dann sinkt es tendenziell in den Körper. Dann nennen wir das auch Tumorwachstum, Krebswachstum und so weiter. Wenn wir unsere Konflikte nicht angehen, dann gibt es sozusagen die Auseinandersetzung, den Kampf, den Krieg, der sinkt auch in den Körper. Und das ist dann unser Immunsystem gegen Erreger. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können Krieg gegen die Erreger führen, mit Antibiotika, mit Impfungen und so weiter. Oder, und, das ist ja keine Alternative, das gilt ja sowohl als auch, wir steigern unser Immunsystem. Da riskiert man überhaupt nichts Negatives, aber viel Positives, da kann man viel Gesundheit gewinnen auf dieser Ebene. Ja, wir können die Dinge ja immer auch deuten. Ja, wir haben jetzt eine zwangsweise Absonderung. Kein Kontakt mehr. Dabei ist das das Menschlichste, was uns Menschen auszeichnet, dieser enge Kontakt. Und was heißt denn Absonderung? Im Griechischen heißt es Hamatan, äh, im Aramäischen ah, Nein, im Griechischen ist es doch. Also in der Bibel heißt das Wort für Hamatan, das ist Sündigen, sich absondern. Also etwas, was wir schon die ganze Zeit in übertriebener Weise tun, wird uns jetzt aufgezwungen von der Politik. Ja, wir sollen uns absondern füreinander. Nur noch ein Freund darf sich ein Kind aussuchen. So, und Erwachsene natürlich auch. Das ist ja die erzwungene Absonderung, das erzwungene Sündigen im Sinne der Bibel. Und das könnte uns jetzt mal klar machen, ja, das ist wirklich, wirklich eine fatale Situation. Auch medizinisch gesehen, in der frischen Luft sollten wir frische Luft atmen, ehrlich gesagt. Und in den Wald gehen. Ja, weil das die Abwehrkraft versteigert, so steigert, das Waldbaden. Man nicht eine Maske tragen im Wald, das ist ja verrückt. Oder am, am Strand, am Meer oder einfach in der Natur ist es natürlich gut, wenn ich frei atme und mir für frische Luft sorge, auch in meinem Leben. Und im übertragenen Sinne ist das Absondern, das Sündigen natürlich eine, eine furchtbare Geschichte, und wir müssten eigentlich viel mehr dazu kommen, dass wir spüren, dass wir eine Familie sind. Und eine Großfamilie. Unsere Gemeinde, unser Land, unser Erdteil. Europäer, wird ja oft gesagt. Weltbürger. Darum ginge es eigentlich. Und die Politik zwingt uns jetzt so in den Gegenweg hinein. Damit wir uns nicht anstecken können. Da ist ja ein guter Wille dahinter, das muss man ja sagen. Aber überlege einfach mal die Ansteckung jetzt vermeiden, dann schieben wir sie weiter auf. Das, das erleben wir ja jetzt auch. Und dann kriegen wir sie noch bis ins Frühjahr hinein. Wahrscheinlich, ich das ist eine böse Unterstellung, aber ich vermute, das wird auf jeden Fall so lange gemacht, bis die Impfung da ist. Und dann die, zu denen Frau Merkel wir sagt, ihr guter Freund Bill Gates noch dazu, die haben dann, was sie wollen. Und wir werden, ich habe es gerade gepostet, in den Niederlanden fängt es schon an, dann erpresst werden zur Impfung. Wenn wir die nicht haben, dürfen wir halt nicht reisen. Okay, sowas nennt man Blackmail im angelsächsischen Schwarze Post, Erpressung. Da kann Frau Merkel schon sagen, es wird keine Zwangsimpfung geben. Wenn du von allem Sozialen und damit allem Menschlichen ab ausgeschlossen wirst und zur Sünde, zur Absonderung gezwungen bleibst, dann bleibt dir ja fast keine Wahl als dich impfen zu lassen. Und das ist aufgrund von Erpressung dann doch eine Zwangsimpfung. Aber nochmal die positive Möglichkeit ist ja, dass du dich innerlich verbindest mit den Menschen, deiner näheren Umgebung, deiner weiteren Umgebung, allen Menschen. Und dass du die Konflikte löst in deinem Leben und beiträgst, unsere Konflikte zu lösen. Und was die herbst winter angeht, müssen wir uns auch diesem Thema Sterblichkeit widmen. Weil ehrlich gesagt, alle haben jetzt Angst. Nicht nur die, vor dem Covid-19 Angst haben, das ist die Angst zu sterben daran. Und ja, da sind Menschen schon dran gestorben. Aber auch die Kritiker, die zerfallen ja so in verschiedene Gruppen. Die Impfkritiker, ja, die haben einfach solche Impfschäden vor Augen, wie ich die vor Augen habe. Da man gar immer im Sommer so vier Wochen für behinderte Kinder mit ihren Eltern, die dann körperwarmen Wasser, diese Neo delfineus therapie machen. Und ja, da sind einige so schlimm behindert dabei. Und wenn man da nachfragt, hört man von Impfung. Meistens nicht anerkannt von diesen Kommissionen. Aber die Eltern erzählen einem eine andere Sprache. Ja, also Man kann auch Angst haben, vor Impfung zu sterben, will ich damit sagen. Man kann vor seinem wirtschaftlichen Konkurs oder Kollaps so Angst haben, dass man auch Angst hat zu zu auch das ist eine Todesangst. Das ist immer Todesangst, die wir dort finden. Und die vor Diktaturangst haben und, und Entrechtung, ich meine, bei einer Geschichte mit DDR und Nazi Deutschland und so, auch klar, dass es da viele gibt. Alle haben Angst, alle haben Todesangst. Todesangst ist die Mutter der Ängste. Also wenn wir die jetzt anschauen, diese Ängste, die Enge, es wird jetzt Enge produziert, maskiert, also Vorsicht, was wir brauchen, ist Weite und Offenheit. Und auch diesem Freund Hein, Tod, ins Angesicht zu schauen. Also nochmal, das ist auf vielen Ebenen so eine wichtige, tiefere Ebene, mit diesen Dingen umzugehen. Ich weiß, es ist ein bisschen viel schwerer Stoff für einen Podcast. der natürlich ja schon wieder viel lecker geworden, als er sollte. Aber ich hoffe, ihr könnt es nehmen. Und ansonsten, wie gesagt, gibt es ja Bücher im Hintergrund, wenn ich da und erwähne, bei welcher, viel gescholten dafür, aber ähm, klar stehe ich zu denen, dafür habe ich sie geschrieben und im Endeffekt muss, man, muss ich einfach sagen, Bücher sind wie Kinder, steht zu meinem Buch Kindern, na klar, stehe ich noch mehr zu meiner Tochter, aber im Endeffekt habt ihr es da ausführlicher. In diesem Sinne, Wünsche ich trotz allem einen guten Herbst, Spätherbst, eine gute Adventszeit und Weihnachten in dieser ursprünglichen Bedeutung. Ja, dass das Licht in der tiefsten Dunkelheit geboren wird. In diesem Sinne, fürchtet euch nicht, sondern stellt die richtigen Weichen. Euer Rüdiger.